0: Välkommen till förlagspodden, avsnitt nummer 125.
1: Med mig, Lasse Winkler.
0: Och med mig, Kristoffer Lind.
1: I dagens avsnitt har vi ett samtal mellan mig och Jonas Axelsson som är chef för förlaget Polaris. Mm. Jag läste en artikel i Svensk Bokhandel, en kort men väldigt bra artikel i Svensk Bokhandel, där han intervjuade som, om det faktum att de har tagit, tagit över den millennium-serien. Från mm. Stig Larssons böcker. Så jag ringde honom för jag tänkte det här var intressanta frågor. Han kan få fördjupa dem. Och det gör han. Så att det kommer i slutet av det här avsnittet. Efter att du och jag har haft ett lite om de själva franchisen. Ska vi köra igång? Ja. Yep. Inslaget som kommer nu handlar om ljudböcker. borde du och jag det när vi tänkte på om vi skulle göra de här inslagen, eller rätt sagt inslaget var det från början. Och det förklarar vi i början på det här inslaget, vad det är, hur vi tänkte så. Men det faktum att vi slutade prata efter, jag tror det var 37 minuter, visade ju att det fanns någonting där. Så vi var tvungna att slå isär det här samtalet vi hade om ljudböcker i tre stycken delar. Och vi körde första nu, och så kör vi de andra två i kommande avsnitt. Och jag måste ju ändå säga att jag tycker du hade fel.
0: Och jag... Om vad? Du ja, brukar så... tycka att jag var fel.
1: Ja, men det var framförallt det att du tyckte att vi har pratat färdigt om detta. Jag lärde mig en hel del av att, de här inslagen. Och så här lärt det när vi startade det där samtalet. Ska vi börja med den här frågan där du egentligen upptäckte plötsligt när du pratade med några i branschen att du hade missuppfattat kunskapen om ljudboksmarknaden. Du trodde att alla visste allting om ljudboksmarknaden, men så var det inte riktigt
0: så. Precis. Jag har en eh, vän som jobbar i bokbranschen, men som liksom jobbar på sidan om lite grann, inte på redaktionellt på förlag. Och, eh, hon ville ta en lunch, för hon undrade lite grann kring ljudboken. Hon ställde en del frågor, och då gjorde jag den reflektionen att det var, tyckte jag, självklarheter. Och sen så kom jag inte ihåg vilka frågor hon hade ställt, så jag gick hem och så mejlade jag henne och frågade Vad var det nu Vi pratade om? Är det några fler frågor som du har? Och då fick jag några fler frågor. Och det var sånt som jag upplever att vi har talat mycket om. Men det kanske vi inte har. Hon frågar exempelvis så här. Hur mycket måste en bok strimas innan den är lönsam? Hur ser kostnaderna ut? Vad kostar att framställa en ljudbok? Vad funkar som ljudbok? Hade Rudels rätt med att Nobelpristagare underpresterar? Hur ser betalningsmodellen ut för ljudböcker?
1: Alltså vi har nog tatt det där. Men kör det. Vi kan väl köra det rätt kort. Berätta de här sakerna. För den som fortfarande är nyfiken. Vi får ju nya lyssnare till podden hela tiden också. Mm.
0: Ja, men om man börjar med den första frågan då, hur mycket måste en bok streamas innan den är lönsam? Så beror ju det helt enkelt på hur lång boken är och hur mycket, mycket kostnader som är förknippade med den. Ehm, idag så får ju man betalt per minut i streamingtjänsterna. Ehm, både hos Bookbit och Storytel ser modellen ut så att man får betalt per minut. Ehm, Storytel tillämpar revenue share och Bookbit har fasta ersättningar, men det är ändå så att man ersätts per minut. Nextory har fortfarande fasta ersättningar i olika... Alltså man får betalt liksom en klump om boken är så och så långt så liksom det ligger inom ett spann. Där.
1: Det, där, det där är rätt intressant då för i praktiken, om vi har samma bok eh, på alla tre så blir det lite annorlunda ersättningar...
0: Ja, det kan det bli. Absolut så. Eh, nu kommer jag inte ihåg hur, hur, hur Next spann ser ut. Men så, så, det, 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 det typet av spannet hade ju Storytel tidigare också. Det att man, man la ihop liksom femtedelar och sen så kom man upp ett visst antal timmar så fick man en, en viss ersättning. Nu bara liksom, plocka siffrorna för att lyssnarna ska förstå. Om det var fyra timmar så fick man 15 kronor. Om det var åtta timmar så fick man 30 kronor. Om det var eh, 15 timmar fick man 40 kronor. Alltså, och, det gjorde, och det gör ju då att... Eh, det blir inte så precis, men det blir liksom man får ändå betalt efter, efter det.
1: Men man ska säga då, betona återigen att de siffror du använder där är inte de som gäller, utan det var bara Nej. som
0: exempel. Det var bara som jag tog för att, för att exemplifiera. Men Aha. idag får man betalt per minut. så att, Det betyder ju att korta böcker får man ganska lite ersättning för och långa böcker får man en hög ersättning för. Och det korresponderar ju också mot förlagens kostnader, för du betalar ju per minut när du... Skådespelaren, skådespelaren läser in boken och du betalar också studium per minut. Men sen när, när boken blir lönsam, det beror ju helt på vilka kostnader som du har haft för boken.
1: Får jag bara och, ställa en fråga som inte du vill svara på? Ja. Vad tjänar författaren bäst?
0: Det beror ju på vilket avtal författaren har med förlaget.
1: Ja, det kommer alltså till. De har förlaget. Ja. Men om, om du tar en författare som samma bok på alla tre tjänsterna mellan tumme och pekfinger. Vad, vad ger mest för författaren? Vilken plattform?
0: Mm, men det går inte riktigt att säga. Därför att det beror ju på vilket avtal som förlaget har med de olika tjänsterna. Och mitt avtal ser inte exakt likadant ut som Bonn. Mitt avtal med Storytel ser inte ut som bonny Förlagens avtal med Storytel. Och mitt avtal med, 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 med BookBeat kanske inte ser ut som, som Bookmarks avtal med BookBeat. Så det, och, sen, och sen beror ju också då på, eftersom exempelvis är av de här tre är den enda som fortfarande har de här Eh, klumpersättningarna som, som, som ju då blir lite trubbigare då kan det ju vara så att man gynnas av det om man har en bok som är lite kortare exempelvis. Men du så det, nu svarar du mm.
1: på väldigt mycket men inte på frågan ställde. Alltså, om din Nej, författare...
0: men jag, jag kan inte... Jag, jag säger att det beror ju på alla förlag har lite... Alltså det finns inte, jo, det finns men nu inte tar vi bara ditt förlag. förlag.
1: Nu tar vi bara ditt Nej, men, förlag. En författare. Samma ja. bok på alla de här tre.
0: Ja, ja, då är det ju en som betalar bättre. Så är det ju
1: ja Och, vem är de, ligger,
0: de, och de, ligger ganska, de ligger ganska nära varandra idag, skulle jag säga.
1: Men vem betalar um, bäst
0: där? Ja, men det är, sen finns det ytterligare en, 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 en dimension av ersättningen där det också skiljer sig lite åt mellan olika förlag. Och det är att i mitt avtal, vårt avtal, in och avtal med både Bookbytes och Storytel så har ju vi så att vi får bättre betalt för frontlist och lite sämre betalt för backlist. Så det beror också på om det är en backlistbok eller en frontlistbok och så
1: jag skulle kunna vara ännu det här och gå in, men det... det, det är. Nej,
0: men jag, jag kommer inte svara på det. <laughs> men men, 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 men det, är, alltså, det var ju lite större skillnader, både mellan olika förlagsgruppers avtal och tidigare än vad det är idag. Och kanske mellan olika streamingtjänster. De skillnaderna har minskat.
1: Aha. Men för den som då vill veta så är det alltså olika ersättningar i grunden, med olika parametrar. Men... Den som vill veta då vem av de här som betalar bäst och vad det skulle innebära att med fast fasta avtal jämfört med minutersättningar minutersättning och så. De får gräva djupare helt enkelt.
0: Men som jag säger, även om, om jag har en bok den är på 10 timmar och den är ny och den ser ut så här då är det klart att det blir inte en identisk ersättning i de olika tjänsterna. Men, men det, det går inte att säga ex. Liksom. Det, det, det är ju faktiskt individuellt beroende på hur det slår. och så där. Det är ju inte så att...
1: Det är en framgångsrik författare är lika framgångsrik på alla tre plattformarna utan det är också en med den marknadsföringen och, och, och lite annat på plattformen som gör om en författare går bra på en plattform och mindre bra på en annan.
0: Ja, absolut. Det har, kan ha att göra med det. Men det intressanta är ju också att på vissa plattformar så har man kanske inte lyft en författare som går bra ändå. Mm. Och på vissa plattformar så lyfter man en författare som ändå inte funkar. Så det är ju... Och det är ju också som med streaming som är all typ av försäljning även i vanlig fysisk bok, bokhandel eller övriga fysiska kanaler. Att i vissa kanaler funkar bara vissa författare jättebra och i vissa kanaler funkar de inte lika bra.
1: Så du kan ha toppförsäljning på en författare och en bok på en kanal och på en annan kanal så syns knappt den författaren.
0: Är det så? Ja, i teorin kan det vara så. Sen är, I Sverige är det ju så att Storytel är så otroligt mycket större än de andra streamingtjänsterna. Men Nextory är ju exempelvis otroligt mycket mycket Bättre, vet jag inte om det är rätt ord. Men de är otroligt mycket större på, på biografier. Och vi är väldigt stora på biografier. Så, att, så att det slår ju då starkt på Nextory. Det finns ju skillnader mellan, mellan streamingtjänsterna lite grann. Jag brukade förut säga att om, om man ska jämföra med bokklubbarna så är Star det liksom den största. Det är lite som Bonniers bokklubb medans är lite mer som Månadens bok. Och, och, och Nextory är kanske liksom lite mer en blandning av, av olika klubbar.
1: Så finns det den aspekten som jag tar upp och som jag tycker är intressant. är att Alla de här eh, plattformarna kan lyfta upp och trycka ner författarskap och förlag beroende på hur relationerna ser ut. I, ibland om man är förbannad på någon eh, i en relation så kan man trycka ner böckerna. Man kan trycka bort författaren. Man kan lansera sina egna böcker mer eh, intensivt än eh, andra förlags eller andra plattformars böcker- så det är jättemånga saker här som är, är
0: av betydelse
1: när man ska värdera och
0: förstå den här marknaden. Så är det absolut. Men jag vill väldigt gärna betona att det var så ännu mer i den gamla fysiska världen. Och Om du tittar exempelvis på bokklubbarna som jag nyss nämnde så var det ju ännu mer så att, att var, de stora bokklubbarna var en säljgumma åt bonnier -flagen i Bonjers bokklubb så var det så och det är fortfarande så att det var uteslutande Bonniers förlagens böcker som får vara huvudbok. så att om den typen av så att säga, monopolisering av en kanal den var ju enklare för den är ju nästan omöjlig här för du kan även om du kan, kan lyfta fram titlar och sånt så är det ju, du går ju liksom inte att dölja böcker du kan inte ta bort böcker, det kan du göra Nej. men då, då, då tappar ju hela liksom, streamingtjänsten i, i attraktionskraft så att det, det, du, har, du, har, du, har, du har ju helt rätt i det där men det är ju inget nytt Nej, det är inget nytt. Men för mig är det så
1: att Bookbit lyfter fram Bonnie förlagens böcker väldigt mycket. Storytel lyfter fram sina böcker väldigt mycket. Den enda plattformen som inte har den situationen är ju Next Story.
0: Ja, Bookus Play finns ju också. Bookers Play
1: De gör inte heller, det. De har inte heller det. Men de har å andra sidan väldigt tydliga regler mot förlagen. Om de inte får som de vill så
0: kommer de inte upp det här ändå. Så att Ja, nu får du nog... Du kan inte säga en sån slängig formulering utan att förklara vad du syftar på. Du syftar på att... Vad syftar du på?
1: Jag syftar på det faktum att om, om förlaget inte får en bok eller om, om akademibokhandeln Bokus inte får en bok i alla format som de vill ha du kan inte längre sälja en bok exklusivt i en kanal för då till exempel libris. De markerar akademibokanvänderna.
0: Men du, du, du säger det som om det är ett vanligt förekommande. Vad jag vet så har detta bara skett två gånger. Och det, vad jag vet så har detta bara skett med ett förlag.
1: Ja, och det är ditt förlag. Ja. Vad jag ville säga med det,
0: det är att de instrumenten finns. De finns. Så att alla, använder, alla sitter och skruvar och, 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 och med sina muttrar och håller på. Ja, men vad vi gjorde nu med det här första svaret, det gjorde, vi gjorde det mer komplicerat. Mm, verkligen. Jag har fortfarande inte riktigt svar på frågan. Och det är då när boken blir lönsam. Och som jag då säger så du har kostnaderna för inspelning och så vidare. Och, 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 och där kanske det räcker med några tusen lyssningar. Beroende på hur liksom, dyr en läsare du har och sådär. Och beroende på hur lång boken är. Där kanske det räcker med några tusen lyssningar. Men i och med att ljudboksformatet idag är, vad gäller skönlitteratur, oftast det största formatet. Så ska ju ljudboksintäkterna också täcka förlagets övriga kostnader- för redigering och, och liksom marknadsföring- förskott och så vidare. Det beror helt på hur kalkylen ser ut. Men det, men det, det är på skönlitteratur idag- så är det ju ljudboksintäkterna- som ska, som ska, liksom, som ska täcka upp för allting. Inte, inte
1: allt, men för mycket. Jag menar, ja, för mycket är det ju så. Ja, för mycket är det så. Men om man ändå ska försöka ge ett bra- mellan tumme och pekfingersvar- för den som vill förstå marknaden lite. Så... 3000x- då är man ändå på, på plus i en kalkyl i allmänhet.
0: Ja, 3000 x då har du fått in kostnaderna för produktionen och lite till. Eller
1: men... ja, 3000 lyssningar rättare sagt.
0: Ja, då, beroende på hur långboken är så bör du ha fått in. Du, du har täckt upp dina kostnader för produktionen och lite till. Men jag skulle nog inte säga att det räcker eh, om det är en original så att säga. Så, så är det nog egentligen för lite. Vad vill du säga om 4000? Det bör fungera. Sen om du har en översättning då ser kalkylen helt annorlunda och kan du ju dubbla de där lyssningarna.
2: Mm.
1: Både du och jag har diskuterat ett tag nu en sak som kan verka lite makaber. Men det är någon form av dödsrunor. Ja. Vi ville väl försöka se om vi kunde hitta en mer kvalificerad sätt att prata om människor gärning i bokbranschen. Du är väldigt förtjust. Ja.
0: Jag är väldigt förtjust i dödsrum. ja men Jag tycker ju generellt sett att det är en, en journalistisk genre som är i Sverige är väldigt stummodligt behandlad. Och det finns ingen familjeredaktion kvar i Sverige. Inte ens Dagens Nyheter har det, utan alla dödsruner som publiceras är skrivna av vänner och arbetskamrater och, och, och så vidare. Och det gör att de får en särskild lite så där hagiografisk ton på något sätt. Alltså det, det blir... Um, de, de blir oftast även när de är välskrivna rätt ointressanta eh, med, medan i, i England så har man ju en helt annan man, man, har ju oftast, man beställer liksom professionella skribenter skriver runor som kan vara väldigt roliga och väldigt bra och det, tidningen Fokus gör faktiskt det De har varje vecka har man en, en runa som någon har skrivit och där de lyfter fram lite udda personer och i en bransch som vår där det finns så många intressanta människor som ibland dör ofrånkomligen händer det oss också så småningom så är det synd att man inte kan lyfta fram dem.
1: När mm. jag tänker lite så är det där en intressant eh, utveckling i USA. New York Times har ju startat en serie eh, med eh, dödsrunor. Där de lyfter fram människor som borde ha skrivits om när de dog. Men som inte gjordes på den tiden. Därför att tidsandan var som den var så väldigt många kvinnor. Mm. Och har fått sina dödsrunor nu. De kan ha dött på 20-talet, 30-talet. Men man har alltså en redaktion som går igenom det där och uh, fyller i hålen av respekt för de här människorna och berättar om dem, vad de gjorde och så. Och det är ju en del fantastiska berättelser. För det är just det. Det är hela berättelser. Så det ska vi försöka då göra detta. Uh, nu är det ju ett i, i i talform. Och vi ska börja med en person... Som ingen av oss har mött, vilket gör det lite svårare.
0: Ingen har mött, men båda har hört väldigt mycket om och känner till som namn.
1: Ja, han tillhör ju då en, en grupp som man kallar legendarisk, verkligen. Hans namn var Erland Törngren. Och den, den uppmärksamma har säkert läst de dödsrundorna som gamla kollegor har skrivit. Björn Linnell har skrivit en som många gläddes åt. Och det finns ytterligare några då som jag inte har läst. Jag började ringa runt lite för att prata med folk och höra lite. För jag var ju tvungen att, på rent journalistisk väg, försöka hitta en ingångsvinkel. Då. Och det som slog mig framför allt, till att börja med, det är den Törngren. Om man bara tar stolparna då, så han föddes 1938 och dog i år då. Han är son till Disa Törngren, vilket i det här sammanhanget har en viss betydelse. då Hon var så säga, den fina, den litterära förläggaren. Så han hade, med mor på han hade det med modersmjölken, kunskapen. Han började då på A.W.E. Gebers 1960-talet som redaktör. Och där var han tills det gjorde en fusion med Norstedts 1982, då han flyttade till Riddarholmen. Och han slutade på Riddarholmen 1997. 59 år gammal, då han tillsammans med nio andra förlagsmän fick erbjudandet vid en av dessa rensningar, eller fusioner, eller sammanslagningar, eller organisationsförändringar. F fick chansen att gå i förtidspension som ledde nu, med hyfsade villkor. Och det är ramen, så att säga. Men under de här åren, så skaffade han sig ett namn, ett, ett rykte. Som en väldigt stilsäker, väldigt bråkkänslig människa. Han var vad många kallar för en, en författarnas förläggare. Böckerna var hans fokus. Skapandet, konsten var hans intresse. Och han på den tiden, och här har ju du liten aning. Jag också, för jag kom in i branschen ungefär då. Det här är den gamla tiden, om man får säga så. Den klassiska tiden för bokförlägeriet.
0: Den klassiska tiden.
1: Ja, alltså det var ju ett annat tempo i bokförläggeriet. Mm. Och varje förlag hade ju en väldigt tydlig identitet. De var ju sina böcker, de var ju sina författare. Och han, han jobbade mycket med svensk skönlitteratur men också utländsk skönlitteratur. Men när du köpte eh, titlar i, i, utifrån så var det ett mycket långsammare tempo. Det fanns ju inte nätet. Det fanns ju inte dessa blixtsnabba överblickarna som du har idag. Utan du jobbade. Du jobbade väldigt mycket med... För det, så var det när jag kom in också. Man, man skummade internationella tidningar. Man skummade branschtidningar. Man hade sina nätverk, sina kontakter. Och folk i allmänhet hade ju inte tillgång till det här. Så man öppnade ett fönster mot världen som förläggare. Och han var en av de som gjorde det. Och som skapade sig ett namn där. När folk pratar om honom så... så, så Björn Linnell skriver ju sin krönika. Han var ju, han var ju bland annat förläggare för eh, boken Dumskarnas sammansvärning. Och Björn skriver det att Det var ju det han tyckte det var på, på Riddaravnen på Nordstedt. Så han gick ju in i sitt rum och gjorde ändå som han ville. Oavsett vad han sa då.
0: Ja, precis. Han lyssnade och sen så gick han in på sitt rum och gjorde som han ville.
1: Ja, och som de, de jag pratar med säger då. Och det blev bra. Det blev väldigt bra det han gjorde
0: det är ju faktiskt en, Där kan han nog agera lite som inspirationskälla för många av oss. Det är, lite, det, är också en, det är också en fin bild av hur man ska hantera kanske inte bara arbetssituationer utan livet.
1: Ja, och han, han, han liknade det på mer än ett sätt i det fallet att han, han gillade inte tjänstemannans sidan Han gillade inte siffror. Han hade ju budgetansvar och utgivningsansvar både på... Gebers och på Nordstedts. För när han kom till Nordstedts så byggde de upp en organisation där de hade tre stycken förläggare som hade var sin del av utgivningen och med budgetansvar och utgivningsansvar. Och det var, det var han, Erland Törngren, det var Thomas von Wegesack och det var också Lars-Erik Sundberg. Sundberg var den enda som jag träffade av de här. För han var kvar ett länge, han var yngre än de andra. Och när jag hör interiörerna från de åren så, så känner jag att det. Ja, det är en sån klassisk filmrulle. Han satt på fredagarna i hans rum och drack öl och diskuterade utgivning och litteratur och på Nordstedt. Men han, han var väldigt mycket en Gebers-människa. Han blev inget annat. Han var inte så förtjust i att organisationen blev uppköpt av Nordstedt. Och Utan att snacka skit om Nordstedt så var det en av dessa... Ska vi säga, problematiska sammanslagningar. Nordsteds har ju haft en serie sådana genom åren. Jag har varit med och sett en del av dem. Han präglades väldigt mycket av sin Gebers identitet. Och den följde honom genom alla år. När, när Nordsteds förlagschef, Asse Bergström, slutade åka till New York. Så blev det, under några år i alla fall, en Törngrens roll- han var en av de som åkte till New York. Det är ju klassiskt att åka till New York som förläggare. Ha en lista med möten. Jag var ju med på den tiden, för det fanns kvar när jag kom in. Hur man åker dit och hur man går runt till alla förlag, agenter och, och, och får alla tipsen. Och scouter och så. Så det var som sagt en mycket långsammare och på sitt sätt mycket intressantare bransch. Man kunde göra inte fin, Man kunde göra sin identitet väldigt synlig. Och han som sagt, har ju namn om sig att vara en författarnas förläggare med väldigt stilkänsla. Det är väl. Eh, jag fick fram en mycket annat också, men det var väl det centrala tycker jag. Nu är inte det här en rättvis bild. Det är vårt första försök att skapa en,
0: en mer innehållsrik berättelse. Var är, är en författarnas förläggare. Inte alla förläggare är författarnas förläggare?
1: Nej, det, ja, det kan du ju säga. Men jag tror att man med det menar när det gäller honom att han var väldigt noga med att lotsa fram sina författare. Språkligt, eh, diskuterar väldigt mycket böckerna. Eh, de kunde komma till honom när som helst och så. Det fanns ett väldigt nära förhållande mellan honom. Och i alla fall en hel del författare. Framförallt unga författare som han tog hand om. Men då har ju rätt i det. Det är ju alltid så. Men ja, han, han var väl en av de som... Gjorde lite extra.
0: Just den där relationen upplever jag ju. Jag har ju den med några författare. Men just den där relationen känns ju som att den håller på att bli mer ovanlig. tack takt med att relationen författare och förläggare har blivit mer professionaliserat. Mer eh, av en ekonomisk och juridisk transaktion. Så det, och, det, och det finns ju både positivt och negativt med det.
1: Jo, men här var ju, om, om, det är det jag lite menar med den klassiska förläggarrollen. Att även om de hade budgetansvar, jag vet ju hur det var på den tiden att, att förlagen hade noll koll på, på en produkt eller på en bok vad den kostade, vad ett, vad ett samarbete det kostade. Det visste man inte förrän i slutändan. Och det var ofta röda siffror. För man hade inte datorer, man hade inte de systemen. Menar, så var det ju på 90-talet. Jag vet ju hur många förlag gav ut en bok och de visste faktiskt inte mycket. Det kostade olika länder. det gör man idag. Mm. Man hade ju en längre, ett längre tålamod bara av den anledningen. Och det skapade ju ett, ett annat sätt att umgås. Det skapade ett annat sätt att förhålla sig både till litteraturen och författarna. Där det långsamma var en styrka. Jag vet inte om jag uttrycker det här på rätt sätt, men jag försöker. Jo, jag tycker
0: du uttrycker det väldigt bra. Och
1: där var Alan Töngren en väldigt tydlig vad jag kan förstå, en väldigt tydlig. Representant för den klassiska förläggaren. Och därför också är vad jag menar en, en legendar i sin egen rätt så att säga. Nu kommer strax mitt samtal med Jonas Axelson här. Vi ska inte kommentera samtalet som sådan, Men prata lite om Stig Larsson-franchisen- jag blev förvånad över att det överhuvudtaget är aktuellt med en ny ett nytt förlag och en ny författare att fortsätta ut de här böckerna efter Norstedts och David Lagergrans. Hur tänkte du när du hörde?
0: Nej, jag blev inte det minsta förvånad. Jag är förvånad över att det har dröjt så länge. Och att det är Polaris som plockar upp bollen förvånar mig inte heller. Jag trodde det var för kallt. Jag kommer ihåg uppbrottet mellan mogliden, alltså
1: familjen Larsson och Norstedts, efter tre böcker så uh, bröts det samarbetet till så här. Och det var en rätt tuff uppbrott. Jag vet inte exakt vad det berodde på. Men det var liksom inte bara tack för kaffet. Utan det var, ni kan dra till helvete ungefär. Och det fick ju David Lagerkrans att lämna sin agent. Som jag hade jobbat med det här. Mm. Så att där tror jag det hände en hel del som inte vi vet om. Och sen var det tyst ett tag när, när mogliden och agenturen försökte hitta ett nytt förlag.
0: Och det har gått flera år nu, har det inte det? Ja, det
1: har gått många år. Och då eh, började ryktena komma om, om Strawberry och eh, författare som eh, Camilla Läckberg och kanske någon mer. Men det var bara rykten. Men när Strawberry sålde till Bonnier så försvann den, den, det avtalet. Jag trodde ju att skulle få med det på köpet. Men där hände ingenting. Jag vet inte om det berodde på att det inte fanns något avtal. Men strawberry-spåret var väldigt, väldigt starkt i alla fall. Och något måste det ha varit eftersom det tog så lång tid. De kan inte ligga hur länge som helst och leta efter ett nytt förlag. Men sen kom då nu eh, Polaris. Och jag tror, att helt, mm. jag tror att det är helt rätt förlag.
0: Ja, jag tror också att det är rätt förlag. Men sen har du ju... Du har ju en poäng i att det kan vara lite sent att det är lite kallt att intresset har svalnat och det, får, det, får man, det återstår ju att se mm. men, men, Nej, men, men det, det är ju fort, fortfarande ett, ett, ett projekt med stor potential
1: Jag som förläggare så har väl du inga synpunkter på det men jag, som, jag, jag har, ju, har ju alltid tyckt att eh, man skulle sluta ge ut böckerna när Stig Larsson eh, dog Jag tyckte det var ett helgerån att fortsätta men det är vad jag tycker. Det har ju ingenting med förlagsvärden nu. Nej, det är nu. vad
0: du tycker. Mm.
1: Det är rätt ointressant i det här sammanhanget faktiskt.
0: Vad tänker du? Min inställning är ganska pragmatisk. Om man bortser från det komplicerade eh, bakgrunden med att Stig Larssons sambo Eva Gabrielsson motsätter sig utgivningen samtidigt som hon inte har upphovsrätten till den. Om man, om man liksom bara lyfter bort den konflikten. Vilket jag nog tycker att man måste kunna göra eftersom hon inte har upphovsrätt. Men om man bortser från den så tycker jag nog att det är... Jag tycker inte att det är ett Jag har aldrig ansett böckerna tillhöra världslitteraturens mästerverk som jag vet att du gör. Som förläggare kan jag nog tycka liksom att det är... finns också en kreativitet i det här att försöka skriva i hans anda. Och att det, är en... det finns en utmaning i det både för förlaget och den författare som får uppgiften och att det är inte med nödvändigt något negativt och att det finns, om man liksom ska kritisera liksom det, de kommersiella krafterna i branschen så finns det mycket värre saker att racka ner på och slå ner på så att jag, tycker, jag kan tycka att det finns något, något lekfullt och kul i det att man försöker liksom föra stafettpinnen vidare alla vet ju att det inte är Stig Larssons böcker. Och I och med att man fortsätter att föra stafettpinnen vidare så kommer ju folk att hitta tillbaka till ursprungsböckerna också dessutom. Inom filmvärlden har man gjort så här länge, med James Bond och så vidare. Men i bokbranschen så har det varit tabu, i alla fall i Sverige. Jag vet inte riktigt varför det måste vara det.
1: Så här låter i alla fall samtalet jag har med Jonas Axelsson.
2: Mm.
1: Hej Jonas Axelsson, Popularis förlag. Jag såg i Svensk Bokhandel att du pratade om ett nya projekt. Ni har förvärvat rättigheterna till ut Millennium-serien- efter Stig Larsson som ju dog efter tre böcker. Och efter har det vi Lagerkans tre böcker som gavs ut på Nordstedts. Så är det nu er tur. Och då tänkte jag så här. vad Det trodde jag verkligen
2: inte. Att det skulle bli tre böcker till. Eller att det var vi. Vad var det som fick dig att säga vad
1: Ja det var väl både och. Den har ju varit kall den, den eh, historien. Efter, efter konflikten med eh, Norsteds. Så fick man ju kontakt med Strawberry. Men av olika orsaker så försvann också den, det projektet. Och sen dess har det inte hänt någonting. Och jag har ju... Vi har ju tagit upp det i podden. Vad hände här? Blir det något överhuvudtaget? Och så plötsligt så kommer då uppgiften att det är ni som ska ge ut de nya böckerna. Och så såg jag då intervjun i Svensk Bokhandel. Och då tänkte jag, det där var intressant. Det måste vi prata om. Så förklara nu. Vad hände
2: Ja, jag kan ju bara prata om vad, vad som hände för vår del. Så att säga. Jag har ju ingen som helst insyn i vad som har pågått tidigare. Utan jag har hört mig för tidigare visserligen jag har frågat Magdalena Hedlund som ju de representerar Mogliden Stig Larssons estate och upphovsrätten i sammanhanget. Om det finns några planer överhuvudtaget. Och, eh, jag har ju i princip fått svaret då tidigare att eh, jag återkommer eh, om det är så att det är möjligt att prata vidare om det här. Och sen i våras så började hon återkomma om detta och kollade om, om vi var intresserade av att diskutera den här saken. Och mm. mitt svar var ju... Givetvis att Det är inte så meningsfullt att prata om det här om vi inte har en idé om hur man skulle ta det här vidare efter dessa exempellösa framgångar som framförallt Stig men som även David levde upp till. Varför ska man berätta vidare om Lisbeth Zalander och Micke Blomkvist? Det var många stora frågor och en ovana givetvis att ett idéer ploppade upp hos mig och jag ventilerade givetvis detta även med mina kollegor. Vad de tänkte och kände inför en sån här sak. Vad jag vill komma till det är ju att det är ingen idé att gå till ett förhandlingsbord om man inte har en idé om hur man ska göra en sån här sak. För att det går inte bara att titta på rent krast Vad är en sån här rättighet i världen? Det handlar ju helt enkelt om hur man tar hand om dem och vad som kommer ut av det. Risktagandet är kanske framförallt på det kreativa området. Men det är också där den stora uppsidan finns om man lyckas få till någonting med hjälp av en eller flera författare.
1: Vänta lite där. De som tittar utifrån kan ju tro att det är ett enkelt projekt. Men det ligger rätt mycket i vågskålen för ett förlag att ta sig an detta. Oh ja. Vad ser du för svårigheter eller vad ser du för, ska man säga, problematik där när du tar den här idén? I min värld så kan den sänka dig om du misslyckas.
2: Ja, det handlar ju lite grann om hur... Ja, lite grann om hur man spänner bågen. Att, eh, spänner man den så rejält som jag tror att man behöver göra eh, för att man ska kunna leva upp till någonting. Och det ska kännas som intressant, eh, verkligen intressant att, att eh, både köpa rättigheter och köpa faktiska böcker och diskutera och så vidare. Då måste man veta vad är det man vill komma åt. Förstå på något sätt på något djupare plan. Framförallt vad Stig som tänkte och vad han menade med, med sina berättelser. Vad han fokuserade på, vad han var duktig på och så vidare. Och vad som finns möjligt att använda sig av. Och, och, även David hans prestation innehåller eh, dimensioner som är, är viktiga att förhålla sig till. Sen ska du ändå skapa någonting genuint vidare av det. Det handlar ju också om hur det här uppfattas. Dels på, på hemmamarknaden men kanske framförallt då i alla kontakter man har i övrigt. Det är plattformen för Millennium är ju så stor den kan bli för en svensk berättelse. Det finns stora förlag i alla världens hörn som kommer vilja ta ställning till det här. Gillar inte de det de hör och ser och så vidare så då hamnar vi i en allt sämre situation. Tillsammans då givetvis med, med agenten. Jag gillar ju sådana här utmaningar som kräver... Lite mer kanske än, än annars. Tror man på det så blir man ju väldigt lättad och nöjd när det väl går fram. Det finns en sån stark råvara. Och vi har... Rå,
1: råvara, vilket jära ord. Ja, men det
2: är det som kommer till mig någonstans när vi pratar om materialrätt. När man helt enkelt har en, som man säger allt mer i, i film- och tv-branschen, mm. en intellectual property, så vill jag ju gärna översätta det till att man man har en råvara helt enkelt som man ska förädla. För det är ju det som är förlagsuppgiften. Råvaran är ju vad författaren vill och kan göra. Medan...
1: Men låt oss stanna lite där. Därför att jag menar ju att du, att du balanserar på slagk här. Du har ju historiskt sett genom dina år när du jobbar framförallt när du jobbade på Albert Bonners förlag. Rört dig i den här världen du vill in i igen. Alltså den internationella världen med de stora avtalen, de stora författarna. Egentligen högst upp i den internationella förlagsbranschen, där har du rört dig och där har det här eh, franchisen som kallade rört sig. Där rörde sig Nordsted så där rörde sig David Lagerkrans när han skrev de böckerna. Och du vet ju vad detta är för värld. Du vet ju vad som krävs. Du har ju varit där och eh, druckit honungen så att säga. Du har ju gjort en del avtal i den världen som har blivit väldigt, väldigt bra i Sverige. Och det har du inte gjort i, i Polaris, inte nu. Men nu går du in i den världen igen. Hur tänkte du där? Du vet ju hur stor uh, satsningen är. Jag menar, fixar du inte detta så är du lite körd. Är det inte så? Det här, jag sa
2: alltså. ju tidigare när du tog upp det att så kan det absolut bli. Men, men det förutsätter ju nästan att jag och mina kollegor säger och dessutom författaren inte vet vad vi håller på med och vad vi vill försöka åstadkomma för då blir man givetvis körd på alla planer. Jag känner mig inte otrygg i, i vad som krävs. Det har jag nog tillräckligt stor koll på med tanke på att erfarenheten ändå finns där. Jag behöver inte fråga någon annan på vilken höjd så att säga, ribban ligger för att det ska fungera även internationellt. Det kan bli orolig över. Det är ju uh, timingen 100%. Finns det tillräckligt stort intresse för det här? Hur, hur ska samarbetsformerna gå till för att det ska kännas... Uh, intressant för alla inblandade och så. Jag hör ju redan röster att från olika håll. Där folk undrar hur mycket har det här kallnat? Är det liksom möjligt att skapa ett större intresse för detta? Och Då känner jag att jag har bara ett svar egentligen och det är att låt det färdiga manuset tala för sig. För att jag tror att det är det som blir det avgörande oavsett hur det paketeras och hur vi pratar. Det Kommer folk säga att det här var ju en rik lika bra bok som de tidigare sex då är vi förmodligen hemma därför att då kommer intresset komma av sig själv det går så mycket snabbare idag och någonting positivt det sprider så lika fort som någonting negativt
1: Du vet vad som krävs i detta läget och du förstår precis hur hög insatsen är så det är klart att det är en rolig utmaning men du vet också att om den här ska lyckas så ska du ha ett väldigt, väldigt speciell författare som matchar det oh ja. Känner jag det rätt så så vet jag vad du i alla fall har tittat. Nu tänker jag säga då att jag tror att när du har gjort det här och när du till slut har sagt ja. Så har du givetvis tittat på och pratat med författaren för att se vad det finns det för bas. Annars kan du, inte ge, in en sån här, du kan inte ge dig in en sån här affär utan att veta att du åtminstone har ett eller två alternativ som kan skriva den här boken. Ja, jag kan inte kommentera det. Ja. Och då säger jag så här att jag tror att den enda som kan rädda den och nu... nu nu kan du komma med ett helt annat namn, för du har sagt med att du kan inte komma ut med namnet för om ett par veckor. Så nu när jag säger vad jag tror att det är så kommer jag vara väldigt kaxig och jag kan ha totalt fel här. Men jag tror att den du har i baktanke och den jag ser som skulle kunna lyfta den här resan dit du vill att den ska gå, det är Claes Östergren.
2: Jag har ingen kommentar.
1: Det skulle ju skapa det nationella intresset och göra det väldigt intressant men också lite farligt. Och det skulle skapa i slutändan ett internationellt intresse. Absolut. Det, jag tror att där är du hemma innan du ens har börjat. Men jag tyckte det var intressant när jag såg den här artikeln den korta artikeln i Svensk Bokande för, för där tog de upp de här viktigaste frågorna. Du, skrev annat, du sa bland annat så här, man skaffar sig de här rättigheterna gör inte att man blir populärast i stan. Hur tänkte du då?
2: Det finns ju en förhistoria. Jag har ju följt vad följderna blev, allt ifrån första publiceringen och Eva Gabrielsons uppfattningar, och hela resan så att säga, fram emot vad David fick utsättas för medialt och, och inne i branschen. Det spelar liksom ingen roll vem det är som, som förvärvar rättigheterna. Det, det kommer finnas de som både av någon av en sjuka men av, av uh, även andra skäl. Det är en väldigt stor elefant uh, att driva ett sånt här projekt. Det, det, det kommer liksom påverka våran verksamhet men jag tror ju att det på många sätt kommer ge oss den energi som behövs för att vi ska etablera oss ännu snabbare på olika plan. Det har ju blivit tyvärr, tyvärr vill jag påstå är ordet, uh, mer och mer en uh, konkurrensutsatt uh, bransch. Det det, det tas beslut på både tidigt stadium och det är känsligare så att säga, överlag när vi har så få inköpare, vi har, vi har algoritmsystem och, och gud vet som är med och styr. Det har blivit krassare. Så att säga. De där mänskliga kontakterna och, och, och risktagandet det har ju förändrats i, i så stor utsträckning. Och det, det, det gör också att här känslor, de här varmare känslorna, den kollegiala upplevelsen av, av det som pågår har ju blivit knappare eh, i branschen. Mm. Och det var det jag syftade på. Min inbox är inte sprängfull med hejarop från eh, svenska förlag. Eh, det kan jag ju lova dig.
1: Jag tror att du får mycket skit för den här idén. Och jag tillhör ju dem som tycker att eh, Stig Larssons tre böcker räcker. Men det är min personliga uppfattning och den har inte med det här att göra. Tittar man i, 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 ut i världen på hur förläggeri ser ut idag så finns det massor av exempel på hur författarskap som har slutat på grund av att författarna har dött, hur de har utvecklats vidare eller fortsatt att skriva med andra författare. Och några enorma framgångar på detta. Så idag är inte det så kontroversiellt.
2: Faktiskt. Det har du rätt. Det har ju förändrats mycket på de senaste åren, och det är berättande till även andra former. Vi kan ju ta allt från covers inom musiken till Marvels på bio och det ena med det andra. hur vi diskuterar James Bond och den framtiden och så. Det är inte lika laddat. Vi tecknar ju in rätt många år av fokusering på Lisbeth Salander och Micke Bronqvist nu.
1: Jag tycker det är kaxigt och jag tycker att branschen behöver något sånt där kaxit. Det är väldigt roligt att någon vågar ta sig an den här uppgiften. För jag ser som du att det där är. Du kan dö på det svärdet. Alltså, du som förläggare kan förlora väldigt mycket.
2: Det jag måste också liksom lägga till att hade inte jag brunnit själv så mycket för. De här centrala frågorna som Stig som kretsade kring. Till exempel mäns våld mot kvinnor och klassfrågor och sådana saker. Då hade jag ju undrat över hur jag själv skulle kunna bidra och stötta en författare på rätt sätt. Men de utgångspunkterna... Jag har ju fått möjlighet att läsa om Stigs och Davids böcker- den senaste tiden när jag förstod att vi var med i diskussionerna hela tiden. För att också fylla på de här idékontot överlag. Och då kan jag ju konstatera någonstans att det, det är ju väldigt bra litteratur på många plan. Det kommer inte vara konstigt att folk vänder tillbaka till de här böckerna när det kommer nya. Och det kommer vara historier som känns fortsatt angelägna, även om det är underordningslitteratur. Så det, det är också det som jag hoppas att vår författare ska, ska plocka upp i stor utsträckning.
1: Vem, vem kommer att vara förläggare för det här projektet?
2: Ja, det har landat hos mig själv i, i första hand. Men vi kommer jobba tillsammans. Vi, vi, vi kommer ha så ett redaktionsråd. Vi kommer stötta författaren på de, alla de sätten som är, vi är tvungna till för att helt enkelt många läsningar. Vi tror att det kommer bli en del faktacheck och, och det blir också mycket och, och, som ska diskuteras internt innan vi släpper ifrån oss saker och känner att eh, vi kommer så långt. Annars så, så skulle vi inte våga lägga ribban så högt eh, som vi måste.
1: Vad vill du hälsa författaren Via då.
2: Jag tror att den författare som sätter sig och gör det här är passionerat och är beredd att ta den risken. För det, där finns det ju en risk också. Att det är en författare som kanske riskerar det författaren är tidigare eller framåt. Det vet man inte, beroende på utfallet av det här. Men att jag vill hälsa att det räcker långt med att, att gå upp i den här uppgiften för att fallhöjden är, är strålande det blir tillräckligt bra så då kommer författarskapet sväva och, och bli intressant i övrigt också det är den effekten som, som jag vill presentera för författaren att det, hela författarskapet kommer, kommer dra till sig mer intresse överlag så att, det blir en win-win för ett lyckat projekt helt enkelt
1: Ja, om det blir som du vill. Ja, det var allt för idag. Avsnitt 125 är det ja. Vi hörs om en vecka. Hej då.
0: Hej då.